0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, sea mañana, tarde, noche, a la hora que estés viendo esta clase. Te damos la bienvenida aquí al discipulado de Autoridad Espiritual en Casa del Padre. Hoy con la lección número 4, titulada El Poder Secreto de la Maldad. No te la pierdas. Hola, ahora es tiempo de comenzar la clase y pues... La clase se llama el día de hoy El Poder Secreto de la Maldad pero no podemos comenzar sin antes pedirle al Señor que, que tome el control y que sea su Espíritu el que nos enseñe así que Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra por la oportunidad de recibir esta lección Señor te pedimos que los dichos de nuestra boca la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti Espíritu Santo, te invitamos a venir y a que seas tú el que nos enseñe, a que seas tú el que nos lleve a toda verdad, como dice tu palabra. Enséñanos eh, nuestros oídos, nuestros corazones están abiertos a la verdad y a la realidad, Señor, y de tu palabra. Y te pedimos que, que tu corazón sea... Eh, ...empalmado, Señor, eh, con nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije antes, la lección número cuatro del día de hoy... ...es el poder secreto de la maldad. Y, y bueno, cuando hablamos de maldad... ...ya hablamos en, en, en las clases anteriores de lo que es el pecado y la desobediencia, y, y pues ahorita, en estos tiempos que estamos viviendo, eh, sentimos que, como dice la palabra en 2 Timoteo 3, 1, que vienen tiempos peligrosos, y quisiera leerles lo que dice ese, esa escritura, porque, porque dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, sin afecto natural. ¿Les suena? El afecto natural entre un hombre y una mujer, entre padres e hijos, etc. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios. Y que parecerán muy piadosos, pero que negarán la eficacia de, de la piedad. A estos, evítalos. Entonces, y esto en sí habla de, de un engaño. Porque cuando, cuando estamos hablando de que en estos tiempos le llamamos a lo malo bueno, a lo, malo, a lo bueno malo, eh, entramos en, una, en un tipo de mentalidad eh, engañosa Una persona engañada cree con todo su corazón que está en lo correcto Cuando en realidad no lo está la, El engaño eh, tiene en su raíz desobediencia a la autoridad divina Y tiene raíz también en la maldad En Santiago 1.22 dice que seamos, nos pide el Señor que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra, de la verdad. Entonces, el engaño nos lleva a, a alejarnos de la verdad creyendo que estamos en lo correcto. Ese es el engaño. Porque, porque si tú, eh, ¿cómo puedo decir? Eh, deliberadamente desobedeces. Dices, esto es malo y lo voy a hacer. Sabes que es malo y lo haces y, y estás en rebelión directa de desobediencia. Pero hay personas que desobedecen a Dios porque están engañadas, porque creen falsamente que lo que están haciendo es correcto. Es lo que le pasó a Saúl. Él él perseguía a los cristianos, él los mataba, los torturaba y, lo, y los perseguía por todos lados. Y él estaba engañado porque creía que eso era la voluntad de Dios y que los cristianos estaban en contra de lo que de decía la palabra de Dios en eso, en, para lo que ellos consideraban la palabra eh, intachable de Dios. Mas cuando Jesús se le apareció, le abrió los ojos y se dio cuenta que había estado en su mente engañado. Entonces, cuando una persona oye la palabra de Dios y no la obedece, el engaño entra con, a su corazón y a su mente. Cuando así empieza el engaño, fíjate, cuando, cuando tú empiezas a, a hacer algo, punto, un domingo, no voy a la iglesia, un domingo no pasa nada. Y luego otro domingo, no, pues es, bueno, pues no pasó nada el domingo pasado, pues, esa. Y luego empezamos a tratar de justificar la desobediencia que comenzamos sabiendo que era incorrecto, pero, pero pues no pasa nada. Y después comenzamos, empiezan las personas, hay personas, por ejemplo, en internet, que predican que no te tienes que congregar, lo he escuchado y lo he visto con mis propios ojos. Te enseñan que en estos últimos tiempos no nos tenemos que congregar y que esa, eso es tiempo del pasado, lo que Dios está haciendo es algo nuevo, y que etcétera, etcétera. Cuando la palabra te dice que no dejes de congregarse, ¿en qué momento en la palabra de Dios dice que ciertas palabras son nada más para, un, para una etapa, para un tiempo? La palabra no caduca. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y por lo tanto, el que alguien diga que una parte de, de la palabra de Dios ya no se aplica el día de hoy, es un engaño. Entonces, eh, te daba este ejemplo de alguien que dice, no, pues ya no voy, y esto y lo otro no es necesario. Este, eh, me voy con mi familia aquí y es lo mismo porque Dios me dio a mi familia. Y empezamos a buscar justificaciones que nos llevan a a un engaño total y cuando nos damos cuenta ya estamos alejados de lo que Dios nos quiso decir en su palabra desde el principio. Entonces, eh, no tenemos eh, el amor a la verdad, vamos amando lo que nos acomoda. ¿Y qué es eso? Nuestra carne, nuestro placer, lo que a nosotros nos... nos nos hace bien en el sentido de que nos hace sentir bien. Muchas veces yo quiero decirte que lo que Dios te pide va a ser un poco incómodo, eh, porque muchas veces cuando el Señor te dice, ¿sabes qué? Tienes que levantarte en la mañana a las 5 de la mañana a orar, y tú sabes que fue la voz de Dios que te lo dijo. Y, y en su palabra Dios te, Dios te dijo en, en lo que estás pasando eso que tienes eh, solo, solo puede solucionarse con ayuno y con oración. Y dices, ay, pero es que levantarme temprano, ay, es que ayunar, ay, que... Y comenzamos a poner excusas porque, no, porque nos gusta mucho la comida, porque nos gusta mucho dormir. Empezamos a desobedecer a Dios y amamos más lo que nos acomoda que la verdad de Dios en su Palabra. O te enamoras, por ejemplo, de alguien que está casado y tú dices, ay, pero es que el amor es amor y no lo puede evitar. Perdóname, pero tú puedes controlar hacia dónde diriges tus afectos. Sí lo puedes controlar y tú puedes cortarlo y puedes decir esto no es correcto, no lo acepto, no viene de Dios y por lo tanto me alejo. Esa, esas son decisiones que tomamos y Dios te respalda y Dios corta ataduras del alma que te pudieron haber ligado a X o Y persona porque una, una relación en adulterio no es una relación que Dios bendice. Y entonces, cuando, cuando entramos en relaciones y empezamos a justificar cuando, lo que dice, lo que hacemos y empezamos a buscar versículos que, que podamos torcer como el enemigo así lo hace, el enemigo se sabe la palabra de Génesis Apocalipsis y te dice mira, esta escritura la podemos agarrar porque podemos decir que quiere decir esto y, y así lo han hecho por generaciones muchas personas que tratan de justificar con versículos sacados de contexto, los usan como pretexto para hacer todo lo que quieren hacer entonces la verdad de la palabra en nuestros corazones La verdadera palabra de Dios viene por revelación del Espíritu Santo Y tú tienes que estar en una intimidad con Dios Constante para saber que lo que Dios te está diciendo Es, es lo que se aplica a tu vida Para que en un día que tú te levantas, oras y entregas tu vida a Dios Y lees la palabra y te pones en las manos de Dios, tú sabes, por amor a esa palabra, por amor a lo que Él te dio, cuando te confronta el día con cosas que van en contra de lo que esa palabra te dijo, tú dices, no, el Señor ya me habló, y yo amo más la palabra de Dios que esto que se me está presentando. Y aunque una persona venga y te baje al cielo, la luna y las estrellas, y te diga que te ama y que es amor y no lo puedes evitar, Frénalo con la palabra de Dios y Dios te va a respaldar y así con otras cosas, Esto te lo estoy dando como un ejemplo por, porque debemos tener en cuenta que el engaño es muy sutil, el engaño apela a lo que nos gusta, a lo que nos hace sentir bien, a lo que nos hace sentir cómodos. Y no es siempre lo que Dios quiere a nuestras vidas. Y esto es porque el engaño trata de justificar la desobediencia. Eh, muchas personas, déjame decirte, que, que aman una buena pre predicación y una buena enseñanza. Pero aman más sus propias vidas que la voluntad de Dios. Lo que leímos hace rato en 2 de Timoteo de 3, del 1 al 4, eh, nos lo explica Bastante bien. Nosotros debemos, de hecho, desear con pasión la voluntad de Dios mucho más que nuestra comodidad. Y, y cuando hablamos de, de, de la maldad, eh, tenemos que hacer mención eh, el, el pecado que, que se cataloga como iniquidad. En en segunda de, de Tesalonicenses 2.7 Dice así Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción Solo que en este momento hay quien lo detiene Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio Aquí está hablando de, un, de, un, de, de los últimos tiempos Y del el tiempo en que van a venir personas Va a venir alguien Que se va a hacer pasar por alguien que viene de Dios Pero que y que aún va a ser milagros, va a ser prodigios, pero que nos va a engañar, ¿sí? Y aquí, y aquí dice, dice que el poder, la, el misterio de la iniquidad ya está en acción, ya se está moviendo. Y la iniquidad, lo que significa la palabra iniquidad, quiere decir sin ley. Eh, es la... viene de... Del, de la palabra original que es anomía y su significado es sin ley o negación de la ley. El misterio de la iniquidad está escondido en su poder secreto. Si fuera abierto y obvio, no caerían los creyentes en sus redes. La iniquidad es sutil, es engañosa, de la misma manera que la fe es la sustancia, eh, o la sustancia de lo que se cree, es decir, el poder, el, el poder que se activa. Tú activas con tu fe el mundo invisible de los cielos con tu fe. La iniquidad activa, eh, eh, son pensamientos torcidos dentro del corazón, eh, que produce una sustancia eh, espiritual que origina la maldad. Así como tu fe crea eh, que le hables a lo que no es como si fuese, que tú llames a la vida lo que, las promesas que Dios te dio, es, es que tú crees en lo que no ves, la iniquidad también llama a la vida la sustancia espiritual que se origina en la maldad. Y eso se origina desde la desobediencia del mismo Lucifer aquí en mis notas tengo escrito dice eh, el, el pensamiento, este pensamiento torcido está dentro del corazón del arcángel Lucifer también produce este, estos pensamientos que se originan ahí una sustancia espiritual que origina maldad en Ezequiel 28 del 15 al 18 dice, Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Y luego dice, y con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Ese es el origen de la iniquidad, es el origen de la maldad. Y bueno, eh, y, y, y él con esa con esa, esa maldad, con esa manera de, de, de embaucar, eh, pudo engañar a Eva desde el principio. O sea, estamos hablando del origen de la humanidad, cómo empezó la, la iniquidad en la humanidad. Comenzó con la misma Eva y Adán. Y, y sí, él engañó a Eva. Él logró engañar a, a Eva, pero Adán sabía lo que estaba haciendo. A diferencia de Eva, Adán ya tenía las instrucciones de Dios. Y así, de esta manera, hay gente en la iglesia que hace cosas con completo conocimiento de lo que hace. Y no están engañados. Está, hemos estado hablando de lo que es el engaño. De, tú que, de cuando tú crees que lo que se estás haciendo es la voluntad de Dios. Pero te estás haciéndolo por tu propia comodidad. Pero por otro lado hay personas que, que también lo hacen. Eh, porque les acomoda hacerlo aún sabiendo que está mal. Y, y bueno, Eva fue engañada y manipulada para desobedecer. Eh, Adán simplemente amó más a Eva que a su propia convicción entonces tenemos que tener cuidado eh, que el amor fileo o el amor eros no se ponga en medio del amor ágape que es el amor de Dios que nos dice que es realmente lo que tenemos que hacer y probablemente dirás ¿y eso, es, ¿eso qué es? bueno, el amor fileos y el amor estén Eros es el amor que hay entre hermanos y entre, y entre un esposo y una esposa y el amor ágape es el que se origina en el corazón de Dios. Entonces, eh, muchas veces nos, nos puede pasar así como le pasó a Adán que, que ese tipo de amor eh, se interpone entre nosotros y ese amor divino y el amor verdadero y el amor eterno que es el amor de Dios. Y y cedemos a esos primeros amores en lugar de, poner, de tener a un primer amor por encima de todo, que es el amor de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Adán. Eh, ella, Eva, fue engañada por ignorancia, porque ella no fue la que directamente recibió las instrucciones. La ignorancia nos expone al engaño. Eso es a lo que quiero llegar aquí. Y ese engaño es el poder secreto de la iniquidad. Vivimos engañados. Y dice, mi pueblo fue llevado cautivo, en Isaías 5.13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Eh, hay un dicho en español que dice, eh, eh, este, ay, se me fue, eh, que lo que no sabes no te hace daño, o algo parecido pero la verdad es que sí te hace daño. Eh, eh, conozco una predicadora que dice, nuestra ignorancia al diablo le produce ganancia, y es totalmente cierto, nuestra, ingor, nuestra ignorancia al diablo le produce ganancia. Por eso debemos escudriñar la palabra, por eso debemos saber a dónde, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos eh, que hacer para agradar el corazón de Dios. Eh, todo está en su palabra. Y en estos ejemplos, en que mencionamos a Adán y a Eva, podemos eh, poner una diferencia. Hay un, hay un conocimiento revelado y hay un conocimiento comunicado. Eh, en la página 45 de nuestro libro, eh, de Bajo el abrigo, eh, si ustedes quieren ahondar en este tema, ahorita lo, estamos viendo el, el resumen del capítulo. Pero, pero si quieren ustedes andar en este tema, en la página 45 del libro habla la diferencia entre la desobediencia de Adán y la desobediencia de Eva. Adán recibió el mandamiento directamente de Dios, que eso está en Génesis 2 del 16 al 17. Ahí se los dejo de tarea, Génesis 2 del 16 al 17. Y fue después de que Dios habló con Adán que la mujer fue creada. Ella ni siquiera estaba en la foto, no estaba en el cuadro. Y la manera en que Eva responde a la, a la serpiente no es la respuesta de alguien que escuchó directamente de la boca de Dios lo que se mandó, el, el, la orden, el mandamiento. Y cuando Dios mismo habla a nuestro espíritu, eh, hay una diferencia, porque cuando Dios mismo le habla a nuestro espíritu, su palabra se convierte en parte de nosotros. Dios mismo le habló a Adán y le dio la orden, y se convirtió en parte de él. Pero cuando simplemente lo escuchamos y no penetra a, coraz a nuestro corazón, es simplemente ley. Es como algo que ves escrito en un papel y lo sigues simplemente porque lo estás leyendo. Satanás sabía que, ¿Quién sería más vulnerable? Y también sabía que Adán amaba a Eva intensamente y manipuló el corazón de Adán en el que sus sentimientos hacia su esposa fueron más fuertes que su obediencia a Dios. ¡Wow! Cela, como quien dice, medita en esto. Tenemos que poner en orden lo que hay en nuestros corazones para saber muchas veces que que pecamos de desobediencia con Dios por agradar a los seres que más queremos y muchas veces tenemos que aprender a decir no a las personas que amamos por obedecer a Dios el conocimiento revelado en la intimidad con Dios no es el mismo que el comunicado. Pero ese conocimiento revelado, cuando tú sabes que Dios te reveló con todo su corazón a tu corazón, eso te protege en contra del engaño. Esa es la diferencia entre el legalismo y la revelación. Entre la palabra logos, que es la palabra escrita, y la palabra rema, que es la palabra que se convierte en carne. Dentro de nosotros. Si tú escuchas que más adelante yo digo, no, es que esto fue rema para mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que fue una palabra que transformó mi vida. Fue una palabra que se volvió carne en mí e hizo que yo tomara decisiones y actuara de acuerdo a esa palabra. Ahora, la palabra logos es como que tú leas un libro. Tú puedes leer un libro y te llena de información en la mente. Y pues... Eh, Haces cosas correctas porque lo leíste, pero no necesariamente porque tienes convicción, porque fue parte de ti. Y en cualquier momento, cuando leas algo diferente, puedes cambiar de opinión y cambiar de manera de decidir las cosas. Pero cuando algo se vuelve rema, es una revelación que no cambia dentro de ti y que se vuelve un estilo de vida, una manera de vivir. Eh el que tiembla ante la palabra de Dios, si tú reconoces palabra de Dios y causa que se estremezca tu ser, tú comienzas a obedecer de inmediato. Sea que tú veas la ventaja en ese momento para hacerlo o no. En el Salmo 25, versículo 14, dice así, La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Mediten esto. Eclesiastes 12:13 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. El que tú guardes en tu corazón por temor a Dios. No porque lo leíste, no como los fariseos que lo hacían por ley, sino porque la palabra penetró ya a tu corazón, se volvió rema y, y te hace temblar el, el hecho de que, wow, recibí esa revelación, ahora entiendo, ahora, ahora veo, todo tiene sentido y voy a cambiar mi vida para que, para que se alinee a lo que estoy entendiendo y cambias tu vida. Cuando eso sucede, la palabra de Dios se convierte en tu todo. Primera de Juan 2, 26 al 27, dice así, Te he escrito esto acerca de los que te engañan, pero la unción que has recibido de Él es la que permanece en ti y no tienes necesidad de que alguien más te enseñe. Y no está diciendo que te vuelvas a. Eh, eh, cerrado a las enseñanzas sino que lo que ya te ha enseñado el Espíritu Santo se vuelve algo que es tan poderoso y suficiente que, te, que su enseñanza es completa para transformar tu vida y dice y continúa diciendo así como la unción misma te enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira y según has aprendido y según ella esta unción te ha enseñado, permanece allí. Quédate ahí. No te muevas. No te muevas hacia atrás. Solamente puedes ir hacia adelante. No puedes volver hacia atrás. Entonces, viendo todo esto, ¿cómo es que logró engañar la serpiente? Eh... El mandamiento de Dios era claro. En Génesis 2, del 16 al 17, dice que la bondad de Dios dijo, no podrás comer, y su autoridad ordenó la restricción. Dios dio al hombre la voluntad para decidir y a escoger. Ella tenía la, la capacidad de decir si lo hago o no lo hago. La serpiente... Al, al oír lo que ella dijo, no, pero es que Dios dijo. La serpiente distorsiona lo que ella escuchó de su esposo que dijo Dios. Y la serpiente ignora la bondad de Dios y se enfoca en la restricción. Y esto es algo tan, tan clave y tan importante. Porque la serpiente hizo que Eva se enfocara en un arbolito que no podía comer. E hizo parecer a Dios como un tacaño, eh, como casi injusto en lugar de un Dios generoso. Imagínate, le hizo, le hizo enfocarse... Imagínate que tú tienes... Eh, todo un campo, imagínate le den, todo un campo de árboles frutales, de animales, a los que ellos iban a darle nombre, no había ningún animal que pudiera hacerles daño, todo lo podían tomar, no tenían que pagar nada, ni conocían el que podían, que había un precio para nada. Eh, todo era la generosidad y la bondad de Dios lo único que les dijo Dios, hay solamente un árbol. Imagínate kilómetros y kilómetros de árboles, pero aquí en la esquinita de, 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 de la vuelta hay un arbolito. Lo que hizo la serpiente es decir, oye, ¿por qué, ¿por qué no vas a comer de ese árbol? Mira, es bueno, mira, apela, se ve bonito. nada de lo que creó Dios se ve mal. Pero si Dios te dice que no vayas por ahí, es por una razón. Y la hizo enfocarse en aquello que, que Dios le dijo que no hiciera y, e hizo ver a Dios como un Dios tacaño e injusto. Si Satanás pervierte el carácter justo de Dios a través del engaño y la distorsión, entonces el fundamento mismo de su autoridad, de la autoridad de Dios, es cuestionado ante los ojos de su creación. Imagínate. El diablo hace que nosotros cuestionemos la autoridad de Dios. ¿Y qué pasa entonces? Pecado concebido, esclavitud segura. Porque una vez que el diablo logra que, que nosotros entremos en el pecado, ya logró, tener una puerta abierta para decir, ahora sí tengo autoridad. Eva cayó en la trampa de creer que nada malo pasaría. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? Que el mundo te dice, no pasa nada, no te preocupes. Eh, total, eh, no era una persona, era un feto. O, no, amor es amor, no lo puedes evitar. O... O qué sé yo. Eh, eso es anticuado, no pasa nada. Vive el día de hoy. Wow. Eh, caemos en una trampa, caemos en un engaño de que nada malo va a pasar. Y con esta mentalidad ya no hay razón para someterse a la autoridad de Dios ni a sus mandamientos. Porque lo tomamos todo light. No pasa nada y Dios es demasiado estricto y legalista y no necesito eso. Y muchas veces dentro de la iglesia hay personas que van por, ¿qué será? Por, por deber moral, les encanta escuchar las prédicas, pero, pero dicen, no, pues yo sí escucho las prédicas y respeto mucho a los pastores, pero pues esto no se aplica a mí. Como si pudiéramos eh, quitarle a la palabra de Dios lo que nos conviene y lo que no. Con la desobediencia, desafortunadamente nos llega la muerte espiritual. Y cuando comenzamos a hacer ese tipo de cosas, poco a poco nos vamos enfriando y nos vamos alejando. Vamos justificando nuestras decisiones hasta que llegue el punto en que nos vemos tan evidenciados por nuestra desobediencia que puede que acabemos eh, en ese lugar donde Dan y Eva se tuvieron que esconder de Dios porque se dieron cuenta que estaban desnudos porque tarde o temprano vamos a ver sea en esta vida o sea delante del juicio de Dios lo engañados que estuvimos nosotros al desobedecer así como Adán y Eva lo hicieron abrimos puertas al amo de la desobediencia y qué pasó con Adán y Eva que él se convirtió entonces en el príncipe de la potestad del aire en la tierra porque ellos abrieron la puerta a la autoridad eh, mal adquirida de Satanás y ahora es, esa es la manera como Él ronda por la tierra, en todo lugar al que nosotros mismos le abrimos la puerta. Romanos 6.16 dice, No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Romanos 5.12 dice, la muerte pasó a todos los hombres. Con este engaño, el hombre perdió su provisión y protección divina. <coughs> en, en Romanos 5.12 nos dice claramente cómo, cómo sucedió esto. Que a partir de Adán y Eva, ellos heredaron muerte a toda la humanidad y eso es lo que nos sucede cada vez que nosotros entramos a, a áreas donde desobedecemos a Dios sea por engaño o por directa desobediencia eh, perdemos provisión y perdemos protección de Dios el día de hoy la estrategia de Satanás sigue siendo la misma que al principio. La voluntad de Dios es lo único bueno para nuestras vidas. Puede que algo aparente ser bueno, pero si no se alinea con la palabra y voluntad de Dios, no habrá nada bueno en ello para nosotros. Todo filtralo con la palabra de Dios. Lo único bueno para tu vida y para mi vida es lo que Dios bendice lo que está en su, en su perfecta voluntad. Y te voy a decir algo, lo bueno puede ser el peor enemigo de lo excelente. El diablo puede ofrecerte, imagínate que Dios te está pidiendo que hagas algo, que sabes que Dios ya te reveló, ya fue rema tu vida, ya, ya sabes que, que es lo que Dios quiere para ti eh, en algo. Pero el diablo viene y te dice, oye, mira, aquí hay otra opción. Eh, y te pagamos, y te damos tus vuelos, y te damos esto, pero son en esas fechas. Las mismas fechas de lo que Dios te había pedido. Y tú dices, ay, se ve bueno, y no tengo que gastar nada. Aquí yo tengo que invertir mi propio dinero, y allá todo me lo pagan. Y, y te hacen dudar. Y esas son estrategias. Yo quiero decirles que cuando mi esposo y yo... Imagínense esto. Cuando mi esposo y yo decidimos venir de misioneros hace 21 años a, de regreso a México, mi esposo y yo recibimos la revelación de que él tenía que renunciar a su trabajo, teníamos que vender nuestra casa, nuestro auto, nuestras cosas y, y mudarnos por completo a México. Y justamente... Cuando recibimos ese llamado y estábamos seguros, estábamos poniendo la casa en venta, ya estábamos este, en, en todos los trámites, cuando en, en, el, en la compañía la que, en la que él trabajaba le ofrecen un aumento de salario, un nivel más alto en la compañía, eh, todo lo que a, él había querido mientras estuvo en la compañía se lo ofrecieron justo cuando íbamos a obedecer a Dios. Y pues, nuestro, nuestro Señor fue fiel para mostrarnos, porque lo buscamos en la intimidad y dijimos, Señor, eh, sabemos que esto viene de Ti, eh, el que nosotros nos vayamos a México, el que nosotros dediquemos nuestra vida a Ti de esta manera. Y, y el Señor nos hizo ver que era una distracción un intento del enemigo de sacarnos de su perfecta voluntad. De haber nosotros escogido ese camino, no estaría yo aquí enfrente de ustedes enseñando esta clase. Entonces, por eso les digo, lo bueno no es, no es necesariamente la voluntad de Dios y tenemos que caminar justo, pegados, al corazón de Dios para poder discernir y distinguir lo que viene de Dios y lo que no. No importa qué tan bueno parezca algo que el diablo te ofrece, ni qué tan ricos nos puedan hacer. Desde el momento en que nos enfoquemos en las cosas en las que Dios dice no y cedamos a ellas, caemos en una trampa en la que perdemos la verdadera provisión y protección de Dios. Y hay personas que se vuelven impacientes y no saben esperar el tiempo perfecto de Dios y toman la primera oportunidad que se les aparece. Esa aparente oportunidad puede ser la manzana prohibida del huerto de nuestro destino. Entonces, si Dios te prometió ir a las naciones, estate seguro que las opciones que te ofrecen para salir sean de Dios y no sean otras que te lleven a desviarte del plan original de Dios. Si el Señor te prometió un esposo o una esposa, si eres joven, estate seguro de que la persona que te está llamando la atención no es una distracción del enemigo que te puede desviar del plan perfecto de Dios. Dios ya tiene una persona para ti. No permitas, que tu llamado y tu destino se vean desviados por un afecto a alguien. como le pasó a Adán? Sí. Los afectos de nuestros sentimientos pueden ser a veces un, un engaño a lo que es la perfecta voluntad de Dios. Quiero decirte que los sentimientos no deben dictar nuestro destino. Los sentimientos nada más son una manifestación de algo que, que llevamos eh, dentro de raíz. No necesariamente son algo que debe dictar nuestras decisiones y nuestro destino. Porque muchas veces lo que sentimos viene de raíces eh, de generaciones que no necesariamente son raíces que Dios quiso poner ahí. Y hasta que somos limpios de esas raíces, entonces, esos sentimientos y ese, esos engaños pueden salir a la luz como lo que son. Entonces, lo un, la única manera en que vamos a entender hacia dónde vamos, eh, que a dónde vamos es la voluntad de Dios, es estar pegados en intimidad con Él. Entonces, eh, ahora, ¿quién, ¿quién fue el único que resistió este tipo de tentaciones? Jesucristo. Ah, Jesús nos dice la palabra que fue nuestro último Adán. Es nuestro último Adán. ¿Por qué? Porque él no cayó, se convirtió en hombre. Tuvo carne y hueso como tú y como yo. Mas sin embargo, no cayó en ninguna tentación. Y, y creo que la prueba más visible que tenemos es cuando él fue al desierto y el diablo lo tentó de las maneras más eh, que apelaban más a lo que él como, como hombre de carne y hueso podía estar sintiendo en ese momento le ofreció comida, le ofreció autoridad eh, le dijo bueno, si tú te tiras de aquí los ángeles van a venir eh, y fue Palabra de Dios contra Palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Que el diablo torció la Palabra de Dios para decirle a Jesús, bueno, la Palabra de Dios dice que si tú te tiras van a venir ángeles y te van a recoger y nada te va a pasar. Y aguas. Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Le respondió con la Palabra. Y cuando le dice, bueno, este, mira la comida, yo te puedo ofrecer comida. Lo no estoy parafraseando, ¿eh? eh le, tú tienes hambre, yo te puedo dar comida. Y él le dijo, y, y le dio palabra. Y le dijo, no, que sus ángeles van a venir y te van a cuidar y demás. Y, le, y Jesús le dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tienes tú que estar en, a tono con el Espíritu Santo para reconocer cuando alguien con la misma palabra de Dios es usado por el enemigo para tratar de, de sacarte de lo que Dios ya ha planeado para ti. Y Jesús lo pudo hacer y es el único que, que, ha, que ha sido un ser humano que llegó a la tierra sin, sin tener una concepción natural. Así como, Adán y Eva no, te, no tuvieron concepción natural. Asimismo, Jesús no tuvo concepción natural. Él caminó, sintió, así como Adán y Eva. Él fue tentado, así como Adán y Eva. Y fíjate que lo tentaron igual, para que lo adoren. Pero Él dijo no. Él supo decir no. Y es por eso que Él, en ese momento, ¡fum! redimió lo que el enemigo había logrado distorsionar en la humanidad. Y es por eso que si tú y yo estamos pegados a Jesucristo, vamos a poder reconocer en la palabra de Dios cuando el enemigo tuerce la palabra de Dios. El diablo conoce la palabra de Génesis, Apocalipsis, de memoria. Hay un dicho que dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo. ¿Sí? Imagínate, el, ¿tú cuántos años tienes? ¿Tienes 20, 30, 40, 50? Hasta puede que seas matusalén y tengas más de 100, 200 años, 800 años. El diablo ha vivido más que tú. Y sabe muchas cosas, más por viejo que por diablo. Y tiene, mira, un colmillo que va de aquí y que se da la vuelta. Tienes que tener al Espíritu de Dios constantemente dentro de ti para no caer en esas tentaciones y en los engaños. Jesús nunca dudó de la bondad del Padre y aún en medio de la tentación y del sufrimiento eligió la obediencia aunque le costara dolor y sufrimiento porque obedeció hasta la muerte en la cruz. Jesús fue el último Adán, muy diferente al primero, Satanás quiso tentarlo, no cayó y nos redimió. De esa manera nos redimió. Y es a ese último Adán al que debemos seguir. No al primero, al último. Su obediencia, aún hasta la muerte, son nuestro máximo ejemplo para todas las circunstancias de nuestra vida. Una vez que la desobediencia sea revelada, nunca debemos contemplar tocarla de nuevo. Entonces, hoy te dejo con, con, este, con este mensaje. La única manera en que tú vas a entender, vas a discernir, vas a diferenciar entre la voz del enemigo y la voz de Dios es estar pegados a Él, llenos de su Espíritu, en constante comunión y relación con Él. Porque de esta manera, ese último Adán será nuestro, nuestro ejemplo a seguir. En sus huellas vamos a caminar y no nos vamos a desviar a la desobediencia como ha sucedido en otras generaciones, probablemente de nuestra propia familia. Nosotros podemos marcar la diferencia con nuestra obediencia y ser obedientes, no solo oidores, sino hacedores de su perfecta voluntad y de su palabra. Piénsalo. Nos vemos en la próxima clase, la clase número 5. Y medita en esto, óralo, no nada más lo escuches. Si necesitas volver a escuchar la clase, escúchala de nuevo y medita en las Escrituras, y nos vemos para la próxima. Dios te bendiga.